0: Drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy Rady Chrześcijanin. Jest dzisiaj ze mną Kinga Kowalewska. Cześć!
1: Cześć, witajcie.
0: Będziemy zbliżać się już do końca naszego cyklu, tym bardziej cieszę się, że tutaj niedobór kobiet nadrabiam w ostatnich odcinkach, właśnie dzisiaj kolejne świadectwo i takie pytanie jak zawsze zadaję na początku, co przeżyłaś zanim doszłaś do momentu decyzji, że oddajesz życie Jezusowi, co Cię doprowadziło do tego?
1: Myślę, że w taki już bardzo konkretny sposób zderzyłam się i potknęłam się o swoje sposoby na życie, dotkliwie odczułam jak moje pomysły na życie wpływają na moje dzieci, posypały mi się relacje rodzinne, powtórzyłam historię moich rodziców, rozpadł się kolejny związek. Natomiast muszę powiedzieć, że chyba nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, że byłam bliska ateizmowi, czy byłam daleko od Boga. Wiedziałam, że Bóg istnieje. Moja rodzina korzenie katolickie, też unickie i w zasadzie no, mogę powiedzieć, że uderzyłam, z- zapukałam o swoje dno zobaczyłam jakiś przedziwny rytm w życia, które zaczęło się zamykać w pewnych ramach.
0: Dobrze rozumiem, że zaczęłaś dostrzegać jakieś prawidłowości w swoim tak, życiu, tak? tak. Mhm.
1: dokładnie, dokładnie. W zasadzie wróciłam do Boga w momencie, w którym moja córka powtórzyła moją historię z dzieciństwa, która mnie, może nie od Boga, ale od, od kościoła, od wspólnoty odepchnęła. Odkryłam zdradę mojego taty, co w jakiś sposób zanegowało taką wiarę dziecka w to, że świat jest dobry i sprawiedliwy. I tą historię powtórzyła moja córka, odkrywając zdradę mojego partnera. Też muszę podkreślić, że no nie byłam osobą, która żyje w konwencjonalny sposób. Miałam dwie córki z dwóch nieślubnych związków i z jednej strony bardzo surowo oceniałam życie moich rodziców, natomiast jakby zupełnie straciłam taką perspektywę, że ja też... Jestem nie tylko ofiarą tych sytuacji rodzinnych, ale stałam się przyczyną nieszczęścia swoich dzieci.
0: I to cię w jakiś sposób otrzeźwiło? Zaczęłaś pytać: Jak można przerwać to błędne koło?
1: Tak i y, zrozumiałam, jak Bóg się dobijał do mnie na wszelkie możliwe sposoby. Musiałabym, dłu- musielibyśmy spędzić chyba 3-4 godziny, bo to świadectwo jest długie i tak naprawdę wydarzyło się wiele rzeczy, które spowodowały, że odkryłam to, że pewne rzeczy nie są przypadkiem. Nawet rzeczy, wokół których się zaczęłam kręcić, interesować, w jakiś sposób mnie prowadziły do Boga. I tak naprawdę miałam w sobie bardzo głęboką potrzebę życia w prawdzie I zaczęłam krzyczeć, Trzecia do Boga po prostu, gdzie ta prawda jest, czym jest prawda.
0: Życie w prawdzie, dobrze rozumiem, to znaczy, że jesteś uczciwa sama przed sobą, czy znasz prawdę?
1: To znaczy prawda, czyli sens w ogóle, sens życia wiąże z prawdą, że gdzieś jest to źródło, że gdzieś jest ta matryca, ten ideał. Co więcej, muszę powiedzieć, że ja w ogóle od dziecka fascynowałam się Starym Testamentem. Znałam bardzo dobrze te historię. Bardzo mocno drączyłam się z katachetą, księd- z księdzem na temat pewnych teorii. W ogóle Jezus nie był mi blisko postacią. Dla mnie to był taki facet, któremu się wydawało, że jest Bogiem. Chodził tam z jakimiś innymi facetami i, i generalnie był dobry. i Był dzieciątkiem, a potem umarł na krzyżu. To było niesamowite, bo ja mam takie wrażenie, że chodząc do kościoła nie słyszałam Ewangelii. To chyba jest coś takiego... Mówi się o tym też w takim kontekście duchowych zwierzchności, że my tego nie słyszymy.
0: Czy to jest troszkę tak, jak w przypadku tych ludzi, którzy słuchali przypowieści Jezusa i nie rozumieli, czy patrzyli i nie widzieli, tak jak Jezus mówił?
1: Yy, może bardziej w taką stronę, że w Stary Testament wydawał mi się taki przyczynowo-skutkowy, że było prawo, był by, by, by jakiś rodzaj sprawiedliwości, był Samson, który się zemścił. Ludzie ponosili konsekwencje swoich czynów, i też chyba jako dziecko po prostu postrzegałam to jako taki, taką, taką, taką rzeczywistość, która się zawiera w jakichś ramach, że jest czern biel. Zupełnie nie rozumiałam przesłania o miłosierdzie, natomiast w swoim w moim życiu nagromadziło się tyle sytuacji i tyle goryczy w stosunku do ludzi, mm. do moich rodziców. No, naprawdę no, doświadczyłam też w dzieciństwie trudnych rzeczy, też przemocy, też y, alkoholizmu. I to spowodowało taką ogromną, jątrzącą się ranę, że po prostu ona się gdzieś wylewała. Ja byłam bardzo kategoryczna w w relacjach z ludźmi. Ucinałam relacje, w których nie potrafiłam sobie poradzić. Po prostu odwracałam się na pięcie i odchodziłam. To była kara dla tych osób. Myślę, że ten problem z Jezusem wynikał z tego, że po prostu ja nie byłam w stanie przyjąć tego, że jest coś takiego jak przebaczenie i miłosierdzie. Nie mieściło się to w moich kategoriach to, że może przyjść przebaczenie bez doświadczenia tego, że ktoś ponosi karę i konsekwencje za zło, które uczynił. Oczywiście pogubiłam się w tym i i, i nie widziałam już tego, że sama też staje się sprawcą zła i krzywdy i żyje w niemoralny sposób. W momencie, kiedy zawołałam do Boga, on odpowiedział bardzo szybko. I to było niesamowite, bo taką pierwszą prawdziwą modlitwą moją było, kiedy upadłam na kolana i Doświadczam tego, że jestem tą kobietą, która obmywa Jezusowi stopy swoimi łzami i to była moja pierwsza modlitwa. Co
0: było po tej pierwszej modlitwie powiemy po przerwie, dobrze, a teraz jest chwila na piosenkę i refleksję, mam nadzieję, za chwilkę wracamy. Słuchasz, radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy z Kingą Kowalewską. Powiedziałaś przed przerwą, że trudno było ci być miłosierną dla innych, wybaczać im, stąd brały się trudności w relacjach, ucinanie pewnych relacji, ale w związku z tym nie dopuszczałaś też do siebie miłosierdzia, do siebie przebaczenia, ale w końcu pomodliłaś się do Boga, pierwszą modlitwą twoją było...
1: No właśnie to przepraszam, które właśnie w ten sposób próbowałam wypowiedzieć Jezusowi. Potem ojcze nasz, którego sens po prostu poczułam każdą komórką swojego ciała i bardzo mocne doświadczenie tego, że po prostu muszę właśnie w tym momencie uciąć relację, której z kolei nie potrafiłam w żaden sposób uciąć. Byłam w nieformalnym związku, w którym było po prostu podwójne życie. Znalazłam się w sytuacji mojej mamy która lata temu nie potrafiła po prostu wyjść z toksycznego, przemocowego związku i po prostu poczułam bardzo głęboko w sercu, że jeżeli mam się zbliżyć do Boga, to muszę zamknąć tą relację. Co więcej, kilka lat wcześniej, wiele lat wcześniej, zanim się nawróciłam, wchodząc w tą relację, miałam takie doświadczenie Boga i podjęłam taką decyzję, że, że nie, że na Boga jest jeszcze trochę czasu i odwróciłam się na pięcie i zaczęłam relację i to było też niesamowite, bo, bo wtedy usłyszałam, to chyba się nazywa zasmucaniem Ducha Świętego. Bardzo mocno teraz wiem, że to był Boże Głos, że, że ten związek skończy się, że rozbije się właśnie o wartości. Ja jednak mam tą potrzebę bycia w porządku i, i życia z Bogiem, bo to następowało i po prostu odwróciłam się od tego. I po prostu wróciłam do punktu wyjścia. I musiałam podjąć decyzję i rzeczywiście po prostu po tej mojej modlitwie tydzień później wydarzyła się sytuacja, która, no nie chcę o tym mówić, ale która spowodowała, że po prostu ten związek został zerwany. Mój partner wyprowadził się ode mnie. W zasadzie wyrzuciłam go z domu. Znalazłam się w czarnej dziurze w depresji, ale wiedziałam już wtedy, że Jezus jest ze mną i zaczęła się absolutna, niesamowita przygoda z Bogiem, którą mogę opisać tylko w ten sposób, że zamknęłam oczy i weszłam na przepaść na lince wędkarskiej I wiedziałam, że nie mogę się cofnąć, a jednocześnie czułam, że nie spadnę, bo jestem prowadzona. Doświadczałam niesamowitej miłości Boga. Natychmiast Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy byli Boży i zaczęły się dziać cuda.
0: Tak zrozumiałem, jakbyś znalazła się w miejscu, gdzie byłaś już świadoma, że zapłaciłaś dużą cenę, a jeszcze nie do końca wiedziałaś, Za co ta cena? Co to będzie w tym nowym życiu? W ogóle, czy pojmowałaś to jako nowe życie? nowe narodzenie, nową jakość?
1: Absolutnie tak. Muszę przytoczyć tutaj taką małą dygresję, anegdotkę. Kiedyś moja siostra przyjechała ze swoim mężem i synem do rodzinnego domu i opowiadali, że po drodze spotkali dziki i po prostu byli tak podekscytowani. Ich dziecko było tak podekscytowane i wtedy pojawiła się we mnie myśl, że czy jest w moim życiu coś takiego, na co jestem w stanie patrzeć tak właśnie po raz pierwszy i cieszyć się czymś. I wtedy, kiedy świadczyłam Boga i zaczęłam wychodzić z ciemności, Cały czas miałam poczucie, że to jest tak jak te dziki, że wychodzę i po prostu cały świat i rzeczy, które niby znam i niby widzę zaczynają mnie zachwycać. Także absolutnie, absolutnie czuję, że dostałam nowe życie. Natomiast ta przemiana, moja wewnętrzna przemiana, przemiana postawy, uzdrowienie w relacjach przyszło z czasem.
0: Co było dla ciebie takim punktem zwrotnym, takim aktem woli? Czy to było takie stopniowe, czy radykalne. Jak to się dokonało? Co było dla Ciebie znakiem, że rozpoczęłaś nowe życie?
1: No muszę powiedzieć, tak jak, tak jak wspomniałam wcześniej, że nagle z podziemi wręcz zaczęli wyrastać ludzie, którzy byli Boże albo mieli potrzebę bliskości z Bogiem. Co więcej, wtedy budowałam swój biznes z moją przyjaciółką, która też była na podobnym etapie życia, więc tak jakby to było tak troszeczkę, że szłyśmy ręka w rękę. Czasami nie widywałyśmy się przez kilka dni i miałyśmy jakieś nowe odkrycia i nowe doświadczenia Bożej miłości i to nas karmiło. I wróciłam, trafiłam do kościoła, gdzie też w jakiś sposób zostałam zraniona. W tym sensie, że pewne rzeczy się dzieją w kościele i kościół musi się z tego oczyszczać, natomiast to jest dosyć osobista historia. Natomiast w momencie, kiedy wyszedł romans mojego taty, też odkryłam romans pani katechetki i po prostu, i i wtedy wszystko już mi się wydawało takie nieczyste i nie miałam zupełnie takiego poczucia, że jest jakieś miejsce, gdzie dorośli są bezpieczni, gdzie są uczciwi. I ja wiedziałam z jednej strony, że Bóg jest w tym kościele, natomiast też jako dziecko nieślubne moich rodziców, znaczy moi rodzice nie mieli po prostu sakramentu, troszeczkę byłam traktowana jak takie dziecko z drugiego rzędu. Co więcej, dziewczynka, z którą chodziłam na religię, z którą się zaprzyjaźniłam, okazała się siostrą kochanki mojego taty. (głos) Więc wszystko to jest naprawdę jak brazylijska telenowela. Ale może tak to brzmi po prostu przedziwnie, ale było to dla mnie bardzo trudne. Miałaś A. zmierzyć się z
0: jakimś rodzajem zgorszenia i wróciłaś do kościoła, A. który był dla A. ciebie wcześniej takim miejscem zranienia, miejscem zranienia. i już po tej decyzji, żeby pójść za Bogiem, za Jezusem, no wróciłaś do kościoła, który przecież jest A. taki i taki.
1: Tak. I to jest niesamowite, bo yy, ta dziewczynka miała na imię Dominika, Po nawróceniu trafiłam do Dominikanów, natomiast osobą, która mnie zraniła i która w konsekwencji doprowadziła do tego, że że, że nasze życie się rozsypało, był Dominik. Kiedy się dowiedziałam, co oznacza Dominik, kto to jest Dominus, to po prostu to mnie, to mną jakoś wstrząsnęło, że to jest jakaś rama, że to jest jakaś historia, że w tych wszystkich miejscach Bóg był i że wróciłam do, do takiego miejsca zranienia. Też to powtórzenie tej historii z moim tatą i z moją córką. To były takie kalki, czyli wróciłam do miejsca swojego zranienia i w tym miejscu zrozumiałam, że żeby przetrwać, mhm. muszę zacząć wybaczać. Bóg to mówił do mojego serca, więc zaczęło się od wybaczenia mojej rodzinie, mojej mamie. To trwało trzy lata. Co więcej, po prostu przeszłam też ten taki etap odrzucenia. I razem z Jezusem doświadczałam tego, że w momencie, kiedy przyznaję się do Jezusa, tracę cały mój świat. Mój ówczesny partner bardzo kontestował na początku moje nawrócenie. Modliłam się w jego intencji. Modliłam się przede wszystkim o wybaczenie. Gdzieś tam zżerało mnie to poczucie krzywdy. I wiedziałam, że to jest jedyny sposób. Też uczyłam się tego, że wybaczenie nie, nie, nie zawsze wiąże się z tym, że nasze emocje zmieniają się, natomiast ważna jest ta decyzja, którą podejmujemy i razem z Jezusem idziemy jesteśmy konsekwentni. I wiedziałam, że w pewnym momencie, że przyjdzie taki moment, czasami traciłam na to nadzieję, że, że wybaczę i po prostu Pan Bóg zaczął uzdrawiać moje rany. I muszę powiedzieć, że, dwa, że po, mo, po moim nawróceniu straciłam kontakt z moją rodziną, ponieważ moja rodzica nie, nie była w stanie zaakceptować, nie była w stanie uwierzyć, że się zmieniłam. Nastąpiło odrzucenie, przez dwa lata byłam sama, spędzałam święta u ludzi, którzy stali się moją rodziną i moim nowym domem.
0: To jest taki paradoks, że zdaje się jakby wszyscy wokół mówili, wolęliśmy ciebie, tę starą. Mimo, że zaszła pozytywna zmiana. To o tej Chciałbym jeszcze pomówić po przerwie. To będzie ostatnia część naszej dzisiejszej rozmowy, audycji. Także zostańcie z nami. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie. Wracamy do rozmowy. Kinga Kowalewska jest dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin i chciałem zapytać o te przemiany. Bardzo dużym tematem po nawróceniu było przebaczenie. Przebaczenie, którego sama doświadczyłaś i przebaczenie, do którego byłaś nagle (grytania) zdolna. (grytania) Nie wiem, czy tak nagle. W każdym razie to się zaczęło dziać i chciałbym Cię zapytać jeszcze o kolejne zmiany. Co wydarzyło się wspomniałaś o odrzucaniu przez rodzinę i przyjaciół. Jak było dalej?
1: I muszę powiedzieć, że takim chyba punktem zwrotnym była moja wizyta w Jerozolimie i staniecie przed miejscem, w którym ukrzyżowany został nasz Pan Jezus Chrystus i tam doświadczyłam absolutnie mistycznego uczucia. Padłam na kolana, przestałam widzieć ludzi wokół i słyszeć, co, co mówią, natomiast usłyszałam głos bardzo silny i zdecydowany, który powiedział mi, nic nie jest twoje, oddaj mi wszystko. I to wszystko to było zarówno moja rodzina, moje relacje, moje nieprzebaczenie, też rzeczy, z którymi sobie nie radzę, ale też rzeczy, do których jestem absolutnie przywiązana. I w jednym momencie dostałam też taką, taką świadomość tego, jak bardzo jestem jeszcze pogubiona, jak, jak, jak jestem osobą kontrolującą. To, to było niesamowite doświadczenie. Nie wiem, ile to trwało. Mogło to trwać 10, 15 minut. I Pan Bóg, mówiąc do mojego serca, pokazywał mi te wszystkie rzeczy. I to był chyba przełom. I to był taki przełom, po którym już te wszystkie twierdze zaczęły upadać. I to było takie bardzo mocne doświadczenie. Mogę powiedzieć, że jestem w tym momencie 10 lat po nawróceniu. W międzyczasie nawróciła się moja siostra, nawrócił się właśnie Dominik, tata mojej córki. Pan Bóg uzdrowił te relacje. Nie jesteśmy razem, natomiast jesteśmy sobie bardzo bliscy, a był taki czas, że dbałam o relacje dzieci z Dominikiem, natomiast zupełnie odsunęłam go od siebie i nie byłam w stanie tego przetrawić. I to, w jaki sposób Pan Bóg to poprowadził i jak to uzdrowił, jest dla mnie jednym z największych cudów w moim życiu. Doświadczałam cudów modlitwy, modlitwy wspólnoty, uzdrowień, natomiast takie uzdrowienie relacji jest czymś, co jest dla mnie po prostu absolutnie niezwykłe i też Nawrócenie ludzi, którzy walczyli, walczyli jakby z, z moim nawróceniem, to jest wynik bliskości z Jezusem i wejście, i myślę też zaakceptowanie siebie, ale też ujrzenie tych swoich ciemnych stron.
0: Wspominałaś też przed audycją o czasie modlitwy osobistym czasie z Bogiem, z Jezusem. Jak bardzo to jest ważne, zwłaszcza wobec wyzwań, (głos) po prostu pracy, różnych obowiązków. Czym jest dla Ciebie spotkanie, czas relacji z Bogiem, czas rozmowy, bycia przed Nim?
1: Akurat w tym momencie, kiedy mam dosyć intensywny czas, to jest dla mnie wytchnienie i czas, za którym bardzo tęsknię, I nie wiem, czy jestem to w stanie opisać w takich ludzkich kategoriach, bo w tej modlitwie serca jest wiele rzeczy, które są absolutnie niewypowiedziane, są tak intymne, że ciężko mi chyba nawet o tym mówić czym jest taka, taki rodzaj bliskości. Ale to, to są też takie rzeczy, absolutnie, które mogłabym nazwać cukierkami, które dostaję od Boga jako po prostu takie pocieszenie w momentach, kiedy jest naprawdę trudno. Takie mrugnięcia oczkiem kieruje słowo wprost do mnie. Osoby, które weszły w bliskość z Bogiem mają takie doświadczenie i wiedzą, o czym mówię. Z jednej strony jest ten czas yy, modlitwy, ale też ten czas uświadamiania sobie i to jest chyba słowo, które mnie prowadzi. Jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, czyli to poczucie, że tak naprawdę, nawet kiedy nie skupiam się nad tym, to Jezus jest zawsze przy mnie i wiem, że jest. Po prostu jest.
0: Zwykle pytam jeszcze o to, za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczna Bogu. Mam wrażenie, że to już zostało wypowiedziane, bo wspominałaś o uzdrowionych relacjach, wspominałaś o przebaczeniu, o nawróceniach wokół Ciebie, ale jeszcze na koniec chciałbym, żebyś zwróciła się tak do słuchaczy, którzy Być może są w podobnym miejscu jak ty kiedyś, którzy zawsze wierzyli, że Bóg jest, (laughs) tylko że to nie miało zupełnie żadnego wpływu na ich życie a wręcz zdążyli już poznać, czy zdawało im się, że poznali Boga od złej strony. Co miało być do powiedzenia takim osobom na bazie swoich własnych doświadczeń?
1: Ja myślę, że dużo z tych problemów, które mamy w relacjach z Bogiem, wynika z, w, z zaburzonych relacji z naszymi ojcami, z naszymi rodzicami. I mogę wam powiedzieć, że po pierwsze, nie jesteście sami, po drugie, mówcie do Boga, jak do taty, którego chcielibyście mieć. Bo to jest tata, który jest sto razy lepszy niż najlepszy ojciec, którego jesteście w stanie sobie wyobrazić. I takie staniecie w postawie bezradnego dziecka, wiem, że to jest trudne i czasami może to brzmi absolutnie trywialnie. Natomiast kiedy dziecko jest bezsilne, ma bardzo głęboką potrzebę przylgnięcia do dorosłego, który jest bezpieczny. Uświadomienie sobie, a nawet wyobrażenie sobie, że ktoś taki jest, takie najszczersze wypowiedzenie mu, Tego, co masz w sercu, westchnienie do Niego jest tym momentem, który może zmienić Twoje życie.
0: Kinga Kowalewska była dzisiaj gościem Rady Chrześcijanin. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia. Niech Bóg Was błogosławi.
0: I ja się kłaniam. Jan Żółkowski.